0: Привет, это Катя, это подкаст ⁇ Что если да ⁇ И сегодня мы отправимся в Бельгию. И проедемся по Чехии. Лера, привет. Привет, Катя. Привет, Марк. Привет, привет. Рада тебя слышать. Я вас тоже. Слушай, ну расскажи нам вообще свою историю, с чего все началось, где ты жила, куда переехала. И, в общем, самое все интересненькое рассказывай. Когда мне было 18
1: лет, я поехала учиться в Чехию. Я то есть только закончила среднюю школу в России, и я решила поехать учиться в Чехию. Мне было 18 лет, я пришла курсы чешского языка, и потом поступила в университет на специальность технический переводчик, и моя учеба была на английском и на чешском. В общем-то, закончила все очень с трудом. Конечно, это было очень сложно, но в то же время очень интересно. Но сейчас я буду вспоминаю, это было так быстро, что я даже не представляю, как так все быстро пролетело. Потом, после этого, я открыла свое ИП, и я работала переводчиком, точнее, сейчас тоже иногда работаю письменным и устным. То есть я ездила, когда устно, например, я ездила в Израиль работать переводчиком, или в Германию, или тоже в Чехии работала. Потом, через несколько месяцев, переводчиками работала где-то год, и я решила еще подучиться, мне понравилась сфера э, экологии энергетики, и энергетики, я поступила на специальность, э, называется Double Masters Degree, двойная магистратура, первый год в Бельгии, второй — Барселоне.
2: Расскажи про Чехию. А как вообще твой выбор упал на эту страну? Почему именно Чехия? Ну, как бы Европа вообще, большое такое пространство, здесь много разных интересных стран, и именно Чехия?
1: Да, это очень хороший вопрос, все его задают, и первое, что повлияло на мой выбор, это цена обучения, она бесплатная, <laughs> и цена, как бы, проживания. Это намного даже дешевле, чем в Москве, чем, если обучение бесплатное. И это был вообще первый фактор. Это не, это, это не был язык, это не было там, что я безумно люблю Чехию, это просто было, знаете, такое прагматичный, практичный. Я
2: много разных историй слышал, но так, чтобы вот прям настолько круто и прагматично подойти к выбору страны именно вот из экономических со- соображений, это класс. Просто вот высший пилотаж интеллекта, потому что ну, реально обычно там, ну, мне нравится Барселона, солнце, пляжи и Сандрия, тут да. Я посчитала, и это лучше. Мы, это,
0: кстати, реально смешно. Все бесплатно, как мы любим. Да, да,
1: да, потому что как бы меня ну, всегда спрашивают, почему Чехия. Это реально первый вопрос. И я сначала даже врала. Я сначала говорила, вот, ну, Чехия – это интересная страна, центральная Европа и так далее. Но потом я думаю, почему я вру людям. И я поняла, что, ну, как бы такой reason, да, как бы причина была все-таки Ну,
2: ну да, понятно, тут, как бы из все. всех трех присутствующих студии бы все три там были, понимаешь, что это не самая лучшая страна.
0: Я, кстати, могу свою историю рассказать в моей жизни, тоже в Праге. О, а, это как... В Праге? Да. А лет... Когда я была совсем маленькая, мне было семь лет, мои родители решили туда поехать и попробовать начать какой-то бизнес. Вот, и у меня был год на то, чтобы внедриться и ассимилироваться в культуре, я пошла в чешскую школу, мне там было гиперсложно на самом деле, потому что ну, и было какое-то предвзятое отношение ко мне как к русской, ну ты, наверное, знаешь, как к uh-huh. относятся. Кстати, я была совсем маленькая, но я быстро, в принципе, улавливаю разные языки, я легко обучаюсь в этом смысле. И в чешской школе я, ну, естественно, не сразу, но постепенно начала уч- его учить, а дети надо мной и чешские прикалывались, называли меня всякими а, разными матерными словами, вот, а я их не понимала, и потом как бы жаловалась маме, и мы это все там переводили с ее учителем чешского. Вот, но э, я, кстати, помню очень прикольные слова чешские, а типа, слова? самолет летадла, что там еще есть, зима, да. зима, да, что а, там ещё. Дезодорант, еще?
2: вонявка.
1: Нет, вонявка, это, вонявки – это духи. А, ну,
2: да, духи, пардон.
0: Как ты мог ошибиться, Марк?
1: Да, окурок – это огурец, ну да, таких слов очень.
0: Позор. Внимание, да? Да, да? Позор это внимание, да. Ну, то есть, таких слов на самом деле очень много. Я да, да. меня потом перевели в русскую школу родители, и несмотря на то, что как бы я в, школ... в России в школе училась по более быстрой программе, и там я была умнее всех, но как бы из-за того, что там были все русские дети, мне было гораздо комфортнее с ними общаться и дружить. Конечно. А сколько ты там проучилась, прожила? Ну, вот около года, пока родители пытались там что-то сделать, потом А-а-а. уехали, потому что не получилось, но это был интересный опыт для 7-летнего ребенка однозначно.
1: Конечно, это вообще такой шок, наверное. Ну, я могу рассказать, как у меня получилось э, насчет того, что приняли, не приняли. Так как я приехала вот 18 лет, и я приехала, как бы у нас были курсы чешского языка, и там были все люди с, с, вот, с СНГ, там с Украины, с Казахстана и так далее. И мы как-то с ними Тусили первые полгода мы ездили путешествий. Там у нас еще в городе Берно был такое классное место, которое называлось штаб. Это такое чисто, знаете, русское тайм-кафе. И вот мы там зависали первые полгода. Потом я поняла, что мне нужно учить все-таки чешский. И я начала общаться с чехами. Мне как-то было... Все просто всегда. Может быть, потому что я девушка. Мне кажется, везде русских девушек любят. Так что мне было просто. Но все-таки, да, нужно привыкать. Так как ты уже, Катя, сказала, нужно привыкать, что все равно к русским относятся... Я не хочу говорить, что плохо, я не хочу говорить, что все... Так...
0: Russian shaming, да?
1: Да, да, но реально, типа, Но все равно там многие очень... Не то, что даже плохо. Они не будут тебе просто плохо относиться, потому что ты русская, но все равно они будут говорить, русские шуточки, ну, о русских. Или там как-то унижать Россию, что я вообще не, ненавижу, когда это делают, я никогда сама не, не буду унижать никакие страны, ну, кроме Великих. <свят>
2: а расскажи про язык. Вот, да, чешский вообще очень похож на русский, много однокоренных слов, это славянская группа. Тебе это помогало в изучении чешского языка или наоборот тебя путало больше?
1: Она мне и помогала, и меня путала, потому что это на самом деле очень сильно стереется, что чешский и русский похож, так, так так как русский это, да, восточно славянский, а чешский это западно западнославянский, они очень разные, я, ну, как вы уже знаете, да, чешский услышать и как бы что-то вроде понятно, но если ты хочешь его выучить как бы на нормальном уровне, как, например, мы знаем английский, не знаю, там, то это очень сложно, и я училась, как бы я, ну, переводчик с чешского на русский, с русского на чешский, и с английского на чешский, на чешском на английский, мне было как бы очень сложно, то есть я на курсах его учила, потом я в университете его учила, но все равно, да, в любом случае, больше, наверное, погло то, что он славянский, но я вообще считаю, что чешский это такая комбинация, знаете, русского, немецкого, английского и французского, вот для меня реально такой прям к чему подход, что они как бы, так как они в Центральной Европе, они реально похватали слов с немецкого, с французского, и, и вот, ну, и так это славянский, получается, со славянских каких-то корней. Да, я вот живу в, в, в Бельгии, как раз таки, в, в, в Фландрии, и где говорят по-голландски.
0: Как у тебя с голландским? Не знаю, а еще блин. Значит, спасибо. Мне
2: нравится, как по-голландски будет «доброе утро».
0: Хуя меда. О, боже.
1: Да, это, это реально, прикинь, ты ну, много шуток, типа, ты просыпаешься там с парнем, и он тебя Да, это
0: смешно. Ну, на
1: голландский я не учу, так что так как я здесь, как бы, остановкой, знаете, я голландский не учу, у меня очень много. А
0: французский?
1: Французский я учу сама. Я тут была на курсах, но так как я живу в нидерландско-говорящие, части Бельгии, французским даже очень редко сталкиваюсь. Ну, вот я живу в 10 минутах от Брюсселя, там говорят по-французски, то, ну, почти 80%, да. Но все равно французский очень сложно, да.
0: Я, кстати, была в Брюсселе несколько лет назад, и меня поразило, что в отличие от Франции, например, там э, очень много людей говорят на английском. То есть, куда бы ты ни обратился, тебе везде легко ответят на английском. Во Франции да, это, это точно, не это так. Ну, Никто не говорит по-английски, да.
1: И вообще бельгийцы, они очень много и слов знают. Ну, то есть они знают как минимум э, нидерландский и французский. Потом они знают почти все английские. То есть и бабушки, и дедушки, и студенты. То есть как минимум они знают три языка. И... Ну, это реально.
2: Ты не поверишь, там очень многие говорят по-испански. У меня да, вот, допустим, да. мать и ее муж вообще не говорят ни на каких языках, кроме испанского. Ну, и она, соответственно, русского. И они ездили недавно как раз вот по Бельгии, и они везде на испанском прекрасно обслуживались. Это прям удивительная страна. Там все говорят
1: да, испанский. они еще, я не знаю, почему они, они учат испанский. Да, я очень много людей слышала, которые... Они, они любят испанский язык, мне кажется.
0: А ты вот сейчас, получается, сравнила Бельгию с Чехией. Где тебе больше нравится, где тебе 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 комфортнее общаться с людьми? Возможно, там встречаться с парнями? Как бы ты их описала?
1: Это очень хорошее вопрос. Я прям хотела сравнить Бельгию и Чехию, так как в обоих странах живет 10 миллионов человек. Они, в принципе, да географически похожи. Ну, конечно, в Бельгии есть море, это все равно их отличает от чехов. Но это, это, на самом деле, очень сложный вопрос. Я сейчас буду прям размышлять на ходу, я не подготовила никакой ответ. Но я думаю, что в Бельгии мне проще потому что здесь очень много иностранцев. То есть я живу в городе, который называется Лювин. Это такой студенческий город. Я тоже, знаете, в своеобразном таком шаре, баббл, в таком живу, где очень много студентов, очень много иностранцев. И поэтому мне здесь очень легко. И тут даже у меня не было какого-то процесса интеграции, потому что я реально сразу себя почувствовала ну, как дома. Я очень хорошо себя чувствую в этой интернациональной среде. И, в принципе, в Бельгии мне было легче.
0: Про мужчин расскажи. Какие отношения у тебя а с бельгийцами а, Уф,
1: я даже не знаю, <свят> так сложно об этом говорить. Вообще, я люблю сравнивать мужчин разных стран. Я даже думала написать книгу. Ну, я, конечно, не хочу обидеть чехов, но в беге очень красивые я Знаете, почему? Потому что они высокие. Они реально здесь все высокие, как, как голландцы, да? А
0: чехи низкие?
1: Чехи не низкие. Мне кажется, чехи выше э, русских. Голландцы и бельгийцы, они, мне кажется, выше всех. <свят> ну, в плане роста. <свят> На самом деле бельгийцы и чехи очень сильно похожи тем, тем, что они не шикуют, они, знаете, они довольствуются тем, что у них есть, они так, как русские, не шикуют, у них средний класс такой очень солидный, такой стронг, middle class, и они ну, то есть, они не будут покупать какие-то золотые украшения с бриллиантами, не знаю, там, что русские любят, там, последние айфоны, то есть у меня куча друзей, они очень достаточно. ну, как бы... У них достаток большой в вот Бельгии, но они никогда не себе, знаете, не что-то просят, чтобы повыпендриваться. Но в то же время они любят там красиво одеваться. Кстати, вот отличие еще бельгийцев и чехов в том, что бельгийцы любят красиво одеваться, они одеваются в брендовые вещи. Но не то, чтобы выпендриваться а то, что они реально любят такую хорошие, знаете, там, английские, французские э, именно бренды. А чехи, на самом деле, они очень практичны, прям ощ... они, они просто только за практичность. Что тоже может кому-то нравится, да?
2: А расскажи про дружбу. Какие бельгийцы друзья и какие чехи друзья? Ну вот как они себя проявляют?
1: А Я не знаю, просто бельгийцы и чехи, их так очень странно сравнивать, но на деле они очень похожи. Бельгийцы, они дружат с пеленок, и они умрут этими друзьями. Друзей, круг друзей — это те, кто они, они встретили в ясельках, в одном дворе жили, и они будут друзьями до конца своих дней, мне кажется. И чехи очень похожи, на самом деле. Они любят, что бельгийцы, что чехи, мне кажется, они любят, ну, в основном, в большинстве, жить там, где они родились.
2: Ты еще начинала тему говорить про путешествия. Вот расскажи, как получается у бельгийцев и у чех развит такой внутренний туризм? Или все-таки они любят выезжать из своей страны? Вот именно для путешествий, получения новой экспириенса, как бы ты это um,
1: ну, меня, Я думаю, молодые люди, они много путешествуют, бельгийцы, потому что у них, как бы, они очень состоятельные. Были Бельгия, ну, у них очень большие тут зарплаты. Они очень много путешествуют. У меня есть друзья, которые были вообще, не знаю, в таких странах, где, ну, я еще не знаю, ну... Это очень для меня очень далеко и и непонятно, не знаю, они очень любят там Новая Зеландия, Австралия, ну Америка, это вообще понятно, в Африке, они очень многие ездили в Африку здесь, вот прям, или какой-то интерншип был, или какой-то просто поездка, они почти ничего не знают о России, так что они не путешествуют вообще, но они очень любят ездить в Грузию. Очень многие ездят в Грузию здесь.
0: То есть они путешествуют много, мне кажется. Слушай, я хотела вот вернуться немножко в то время, когда ты только решила переехать, когда тебе 18 лет было. То есть это было какое-то спонтанное решение или тебя родители направили? Почему ты решила вообще уехать из своего родного города? Меня,
1: в принципе, направляли родители, чему я очень рада, в принципе. И я опять же повторюсь, что вы как бы подсчитали, что м- учиться в России намного дороже, а так как я не... Я не nerd, ну, я, я никогда не у меня не у меня были четверки, пятерки и тройки, я никогда не была только отличницей, и я ЕГЭ, например, я писала, но оно никогда в жизни не понадобилась, и я написала, знаете, такой средний и я понимала, что я поступлю и что я буду там среднечок какой-нибудь, а я всегда была, то есть я работала, например, на телевидении в своем городе, или у меня всегда очень было много проектов, то есть besides school, и то есть я понимала, если останусь в России, то я не знаю, мне казалось, что я не реализую себя, и я решила попробовать поехать за границу.
2: Но получается, все-таки основной твоей мотивацией стало то, что ты изначально понимала ограниченность своих возможностей в родной стране и как бы ну, дала себе отчет, что за рубежом у тебя гораздо больше возможностей, правильно понял
1: Вот. Ну, то есть я родилась практически. В, ну, в пригороде,
0: в поселке,
1: то есть я, не, ну, я даже не знаю, конечно, возможно, что я оттуда приехала в Чехию, и это совершенно другое.
0: Ну, это здорово, что так получилось. Я, кстати, хотела немножко сказать: в защиту наших российских школ. Давай. Я, например, училась в гимназии, она была с английским уклоном, то есть она была бесплатной абсолютно, то есть, это не какая-то частная школа. И э, это была да, английская гимназия, где мы учили английский язык с первого класса, то есть сначала это было там, раз в неделю, и каждому в кажд... да, каждый год добавлялись уроки английского, то есть к классу к шестому у нас было пять уроков в неделю, то есть каждый день был, на... был английский. Uh-huh. Повторюсь, бесплатно. И к окончанию школы у меня был такой хороший уровень английского, что я могла э, пройти только немножко э, курса по, по, по его повышению с репетитором, чтобы поступить в университет в Барселоне. То есть это тоже зависит, мне кажется, от э, школы к школе. Сто да. И это тоже классный совет такой. М- возможно, нас слушают родители в разных э, регионах России. Если uh-huh. у вас есть выбор, куда отдать своего ребенка, обязательно обратите Обращайте внимание на те школы, где э, уделяют особое внимание языкам.
2: Ну, согласись, что скорее это исключение, чем правило, потому что большинство школ такие не готовят тебя к реальной жизни, и твоя школа в этом случае была исключением. Меня просто тоже спрашивали не раз родители, уже здесь живущие, как бы иммигранты, э, про уровень испанского образования и российского, потому что они где-то там слышали какие-то мифы, что там русское образование в кавычках советская это самая лучшая в мире uh-huh. а, могу сказать это пиздешь я смотрю вот как сейчас учатся инженеры потому что ну я дружу как бы со своими больше вот испанские дети инженеры учатся и тому чему меня учили ну, блин, ребят, это реально земля и небо. Здесь учат реально тем вещам, к которым я пришел уже там на 10-м году своей рабочей практики, а им это преподают на втором курсе. В России нам преподавали просто бесполезную, какую-то непонятную херню.
1: А, а где ты учился, Марк?
2: А, я учился в Академии тоже как бы инновационных технологий и маркетинга, и там преподавали, собственно, только два предмета. Это была инженерия, то бишь программирование, и это был маркетинг. И то, и другое преподавали на уровне, я не знаю, курса в швейной мотористки вот ну рели. здесь детей учат уже на первом курсе таким вещам которые я наверное познал но ну, наверное на втором году практики своей профессиональной деятельности на втором на третьем им учат тому чему я пришел уже будучи высокооплачиваемым специалистом ну как бы с конкурентными преимуществами на рынке
1: да да безусловно Безусловно, подходы совершенно отличаются, я согласна с тобой, потому что это у меня, ну, насколько я знаю, в Чехии, в Бельгии очень похожая система, что они могут уже буквально там, в 14 лет да, пойти в специализированную школу, они то есть, все должны выбрать, или ты идешь в гимназию, или ты идешь, например, в техническую школу. То есть и там они, например, в технической школе уже изучают только технические предметы, они никакую историю не изучают, что в принципе и, и тем самым, конечно же, они углубляются очень сильно, как ты сказал, но потом с ними поговорить, они не знают ни истории, ну, то есть опять же, да, нужно... Ну, взвешивать все, то есть полную картину смотреть. И хотим мы узких специалистов или хотим мы умных людей, в принципе, которые разностранные. Я, в принципе, за второй вариант. Опять же, например, в России очень э, быстрее начинают практику. Ну
2: ты, кстати, правильно подметила, да? Это такой немножко дискуссионный вопрос, на самом деле да. обе практики хороши по-своему. А. Ну вот я скажу, например, со своей точки зрения, да, как бы я еще до сих пор помню все это, и когда реально вот я иду учиться на инженера, а меня пихают экологии кубани, ну, реально, это такая дезмотивация. Я как бы пришел получать профессию, угу. а мне там суют в голову какое-то непонятное говно. То бишь, ну, опять же таки, я говорю, как человек с глубоким самоосознанием, я считаю, что как бы твоя генеральная культура, да, вот как ты себя развиваешься, это твое дело, а институт должен сделать из тебя профессионала, uh-huh. а дальше, как бы, ну, опять же таки, если ты по жизни человек, как бы, <пух> тупой, то хоть суй в тебя, хоть не сует эту культуру генеральную, ее там не появится ниоткуда, а если ты, в принципе, человек интересующийся, то ты ее все равно найдешь, Но ну, я думаю, ты прекрасно понимаешь, о чем я.
1: Да, я понимаю, но все же я считаю даже, я просто на своем опыте тоже... Я учила столько ненужной фигни, и я просто сидела, плакала, и думаю, господи, зачем мне это нужно? Но э, <свят> ну, это реально, ну, то есть это вообще был просто пипец. Но потом, например, сидя на какой-то очередной лекции, которая мне вообще не интересно, мне пришла просто гениальная идея в голову, например, э, в объединении, например, психологии и технологии и энергетики, в этом объединении, и как раз таки так мне пришла идея моего стартапа, и я считаю, <смех> <смех> это, конечно, такая но я считаю, что именно так создаются вот классные идеи, вот как раз, когда ты соединяешь вообще э, непонятный бред с разных э, сфер э, в одно. И вот я считаю, все равно это нужно изучать даже ненужные
0: вещи, потому что когда-то они могут тебе понадобиться, я вот так считаю. Но опять же нужно находить баланс в этом, да, ты прав. Кстати, Лер, я помню, ты рассказывала про свой суперинтересный, суперэкологичный проект. Расскажи нам, пожалуйста, поподробнее. Я думаю, нашим слушателям будет интересно узнать о нем. У меня маленький такой стартап, который сейчас он в разработке. Короче,
1: я вам расскажу идею. Идея такая, мы разрабатываем приложение на телефон, где люди могут обменивать, сколько они используются энергией правильно. Эта платформа то есть, подсоединена к умным электросчетчикам, Smart Meter присылает а, а, данные, систему мы их анализируем, и потом ну, люди могут скачать приложение, оно, мы ему дали название пока энерграм это типа как Instagram для энергии, который поможет людям понять, например, какой у них э, в доме э, home appliance, то есть какие электрические приборы, например, сломанные и жрут очень много энергии, насколько они могут экономить, и научить людей понимать, что такое, например, киловатт-час, что сколько угля нужно жить, чтобы получить киловатт в час. Потому что, ну, я, например, жила с соседкой в, в Чехии. И я, меня просто бесило, когда наставляла свет включенным. И я не могла... Я прям, знаете, я когда например, приезжаю в Россию, вижу, что люди открывают просто окна на весь день, когда, ну, вот опеченный сезон, и это вообще делается очень много, и в России выбрасывается очень
0: много, просто, грубо говоря, угля,
1: да, сжигается просто в окно вот так вот. Меня все это очень бесит, и я решила вот работать над этим, и мы работаем.
0: Классная идея, мы думаем, у тебя все получится. А как ты относишься к переработке мусора? Ходишь ли ты в магазины с какими-нибудь пакетиками своими? С тележечкой. Что ты думаешь о пластике? Расскажи нам.
1: Ну, Как вы думаете, я просто умираю из-за этого всего. Я я ненавижу, когда... Я не люблю покупать курицу в пластике. Ну, То есть я обожаю, когда я могу купить и, и реально ничего не выбрасывать. Но я в этом плане не хороший пример, потому что я не хожу в специальные магазины без пластика, ну, он даже, наверное, в Глювине здесь есть, но я даже не знаю, где он, я плохой в этом деле пример, но хотя бы я пытаюсь покупать еду не в пластике. Меня больше всего, знаете, бесит, что мусор, окей, мы его тут в Бельгии, например, в Испании его сжигают, и в Чехии, они все равно, там есть фильтры на этих установках, я везде была, и в Германии, и в Чехии, и в Бельгии была на таких станциях, у всех есть фильтры, на самом деле они еще вырабатывают электричество, это не так уж сильно и плохо. Когда, например, в России, когда это просто только на свалках лежит и ничего не, не сжигается, не перерабатывается, то это плохо.
0: Да, слушая тебя, я понимаю, что очень сильно повысилась осознанность среди молодых людей на эту тему, на тему переработки мусора, потому что, ну, те же 10 лет назад об этом в России даже не говорили. Да? Сейчас уже есть какие-то инициативы по установлению баков, по распределению мусора. Ты вот общаешься со своими друзьями, например, которые живут до сих пор в России, они также серьезно к этому Нет. относятся. Нет, или нет? нет
1: нет они вообще про это ничего не знают и они окей такие они думают что в Европе там сортировка мусора это круто но я считаю что это должно быть ну, государство все идти не государство не должны политики там да, мэры обучаться то есть и организовать это все а в принципе, люди должны бы просто платить налоги за это. Я не считаю, что в России осознанность есть в этом все. Далеко вообще нет.
2: Слушай, а у вас есть такая мода на тележки, с которыми ходят в супермаркет? Ну, знаешь, такие всякие модненькие, дизайнерские сейчас у нас стали делать часто. У тебя есть такая штука?
1: Я просто не использую эти тележки здесь. Я считаю, это крутая тема. Но я не пользуюсь просто только потому, что у меня есть свой велосипед, и я езжу за покупками на нем, и это очень удобно, но если бы у меня не было велосипеда, я сто процентов бы пользовалась такой тележкой, это на самом деле очень круто, потому что, я не знаю, носили ли вы, например, один километр, два больших пакета, которые очень тяжелые, и потом болят руки, то есть зачем это нужно? И, да. Каждый день. Капец. А чего не купишь себе такую
2: тележку? А У меня есть такая тележка. Ты знаешь, кстати, я обратил внимание, что моя вместительность гораздо больше, когда я беру с собой рюкзак, вот, который на спину вешается, и что-нибудь типа икеевского пакета, который я тоже с собой постоянно таскаю. Получается, я больше вмещаю вот в это все, чем в тележку. Она, конечно, крутая, стильная, но что-то как-то в ней не очень много помещается. Крутая,
0: стильная, ты, конечно, сильно ее приукрасил. Эту каштановую клетку
1: <свят> <свят> все, все же это выглядит так, как ты на это смотришь, да, может, если ты на него как на стиле, она типа
0: стильная. <музык> Расскажи нам про твой курс, я хотела бы узнать, как ты получила вообще стипендию, почему тебе ее дали, потому что ты такая умная и замечательная, или почему?
1: Спасибо за комплимент. Я, я буду очень рада рассказать об этой программе русским людям, прям потому что я уже давно хотела это сделать, у меня просто нет времени, и я буду очень рада, если сейчас нас смотрят молодые люди из России, потому что это очень крутая тема. Короче, эта м- организация называется EIT, Innovation Institute of Technology, и в, него, в нее входит где-то семь разных организаций. Это... Inno то есть это организация, которая работает в энергетике, потом Inno то точнее, или просто EIT Food она называется, то есть организация, которая работает с ну, продуктами, потом есть экология, есть EIT Urban Mobility, которая находится как раз в Барселоне. И очень много, transportation, вот, energy, IT, EIT, IT. То есть, и это, короче, организация, которая занимается разными проектами, но в том числе они организовывают. В эта этой организации, например, есть 7 разных специальностей. Вот я сейчас буду говорить про... Вот это и IT, и no energy, то есть организация, которая занимается энергетикой. В ней, например, 7 специальностей. И фишка этой организации заключается в том, что вы подаетесь, у вас очень многие шансы пройти на специальность специальности, получить оплачиваемое обучение, то есть двух университет, разных университетов в городах Европы, это не только Бельгия, это может быть Финляндия, Швеция, это может быть Германия, Польша, Испания, Португалия. Первое, что вы должны сделать, зайти на этот сайт, посмотреть, что вам нравится, посмотреть вообще, как подаваться, но в любом случае вы, вам нужно сдать ну, английский на, на уровень, ну, там IELTS или еще что-то, потом вам нужно сделать очень классное CV, вам нужно писать мотивационное письмо, вам нужно предоставить две как бы references от ваших знакомых, от ваших значит, работодателей или, или учителей, и, в общем-то, вроде все, вам нужен диплом о бакалавриате, об окончании, и все. То есть. Вот. И фишка еще в том, что если вам дадут специальность, это вообще офигенно. То есть вы не платите за универ, вы не платите за проживание, и еще у вас потом по окончанию у вас два диплома. А, ну вот я сейчас могу точно сказать, что если вы хотите начать учебу в сентябре, то нужно вам подаваться а, в декабре как минимум. То есть это нужно, да, даже ноябрь, то есть вам нужно начинать подаваться ноябрь чтобы потом через полгода даже, даже больше э, научать учебу и смотреть на такие качества, как опыт, э, первое образование, то есть где у вас было, какие у вас были оценки. У меня были плохие оценки, я даже не знаю, почему вы взяли, но Мне кажется, как бы из-за опыта, из-за того, что...
2: Из-за крутого CV? Может быть,
1: да, из-за того, что у меня international experience. И мне еще, кажется, повлияла роль, конечно, это, ну, я просто говорю сейчас правду, ну, что я девушка, но потому что это такая, знаете, энергетика все равно, это очень мало тут девушек, и, ну, вообще, в этой всей теме, пока даже еще вот ну, в таких... технологической сфере, ты хочешь сказать? Да, да, именно в технологической сфере, даже если она совмещена у нас с урбанистикой немного, там, не знаю, с с экологией, очень мало девочек, и мне кажется, еще это повлияло, но не только это, я думаю, надеюсь, конечно. Вот, нужно как бы, да, нужно стараться написать классное мотивационное письмо, CV, оценки, Нужно подаваться, нужно увеличить шансы поступления тем, что вы подадитесь на несколько. Войти, я думаю, можно податься на три, и вам нужно податься на все три, чтобы как
0: бы где-то. Здорово. Пойти. Я думаю, твой рассказ очень замотивирует и вдохновит людей, которые думают сейчас как раз об учебе в разных странах. И знаешь, чтобы подвести итог, у тебя сейчас новый этап начинается. Ты скоро приедешь в Барселону, дай бог, да? Все с карантином, да, с этим разрулиться, и ты, ты к нам доедешь, и мы с тобой лично встретимся. Было бы супер. Расскажи вообще, да, чего да. ты ожидаешь от Барселоны? А, о чем ты вообще думаешь сейчас, к чему ты готовишься?
1: Надеюсь, что я буду, <смех> буду в Барселоне, как в солнечной стране, с морем. И я даже, если честно, не, ну, боюсь представлять Барселону, потому что я думаю, это очень офигенная, офигенный город в офигенной стране, который просто нереальный, который отличается от всех мест, где я когда-либо жила. Ну, я была в Барселоне, и я была в Испании. Я э, обожаю добрых людей. Я обожаю, когда выходишь на улицу и все, знаете, там
2: улыбаются. Ну,
1: Разговаривать с тобой, я, я очень люблю. Но даже не то, что улыбайся, вот именно разговариваю с тобой. Я очень люблю, когда с мной разговаривают на улице, как в России. Вот у нас все разговаривают, ну, вот именно, в нашей часть России, опять же. А, например, в Чехии они, ну, как-то тебя не любят, не знаю. Ну, и тут же в Бельгии, тут как-то всем пофиг на тебя, мне кажется. И в Чехии тоже. Мне ну. кажется,
2: в Чехии они себя не очень сильно любят. Они ходят с такими да. лицами, как будто у каждого в семье кто-то умер.
1: Mm-hmm. <смех> да, да. Ну, то есть чехи такие, там, ну, общество такое своеобразное. Я, ну, я, конечно, Испании, что будет все круто, что у меня там будет очень проще по учебе, там у меня все три предметы и у меня интерншип в компании. Так что я думаю, будет вообще офигенно все, и я надеюсь, что я туда поеду.
2: Однозначно. Я
1: еще хотела сказать последнюю вещь, что вот насчет этих, э, интерш... насчет вот этой программы, если можно, я просто прочитала, что большинство людей не подаются на стипендию только потому, что они думают, что они не пройдут.
2: Минутка в психологии. Очень многие люди недооценивают себя и поэтому не добиваются того, чего могли бы добиться.
0: Именно так. Я с тобой согласна полностью. Главное – это вера в себя, и все получится. Спасибо, Лер, до новых встреч.
2: Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо. Спасибо, Катя. Спасибо и Марк. Спасибо большое. Спасибо всем, кто нас слушал.
2: Друзья, подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Castbox, Яндекс Музыки, Spotify, Google Подкасты и везде, где вы их слушаете. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Это помогает другим узнать о нашем подкасте. Чао. мы это сделали.
0: Social media